0: Bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Central de Comunicação da Capital de Pindorama, o podcast da ser Subversivo. E aqui quem vos fala é Pedro Fernandes e...
1: E eu sou a Patrícia Miguel.
0: E hoje vamos falar de uma coisa, de um acontecimento, né? mais um acontecimento absurdo do governo Bolsonaro, a motocicleta. Vamos lá, vamos começar, né, Patrícia. Vamos começar a, 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 a desfiar isso daí. O que, que você achou, a princípio, da motocicleta? Eu, eu só eu quero, quero só fazer um comentário bem breve, né? Tipo, eu não sei se isso é bom ou ruim para ela, mas tipo, o Bolsonaro largou a Michelle em casa no dia dos dia do namorado para andar de moto com um monte de homem fedorento lá em São Paulo, né? Como é que pode? E ele já tinha largado a mãe para fazer a mesma coisa que no Rio de Janeiro, dia das mães, né? Mas, enfim, eu acredito que as duas, tanto a mãe quanto a, quanto a, quanto a esposa, devem ter dado graças a Deus. <risos> Deve ser muito ruim aturar aquele cara.
1: Sim, sim. Pois é, você... Esse é o tipo daquela situação, porque quando eu... Ta... Eu lembro que eu tava em casa e eu comecei a ler a matéria e eu pensava, meu Deus, isso tá acontecendo ou eu tô dentro de alguma realidade distópica, sabe? Porque... Quanto mais eu lia a matéria, mais assustada eu ficava e me dava aquela crise de rir de nervoso. Porque, basicamente, é uma série de absurdos atrás de absurdos e desde o começo, assim. Então, a gente gente, aqui na na pauta do do podcast, a gente fez uma lista dos absurdos para não deixar de de mencionar nada e para a gente ir destrinchando mesmo e comentando as coisas, porque é impossível, né? Mas, basicamente, a gente começa com o fato de que os motociclistas todos estavam com as placas cobertas, o que Hum. é crime de trânsito. Você não pode andar por aí com qualquer tipo de veículo sem a, a placa de identificação em via pública, mesmo estando fechado. E é o famoso quem não deve, não teme, né?
0: Eu ia falar isso agora, cara. (risos) O que que será que eles estão escondendo, Patrícia? Será que eles estão tentando esconder que alugaram muitas e muitas motos para fazer número nessa mototeata?
1: É uma grande possibilidade. Ainda tem aquela história de que estavam sorteando uma moto entre os
2: participantes.
0: Você
1: fazia uma inscrição... E concorria hum. uma moto se você fosse lá na tal da Motocicleta. Então, ah, tem, tem isso e tem sim o fato de que a gente não sabe, né? Pelas placas cobertas, a gente não sabe a origem dessas motos. Vai que alguma delas realmente estava alugada. Não, eu não duvidaria.
0: Eu senti uma fal- a falta de. Você estava olhando, né? O, o Nike dos motociclistas é, ou dos motoqueiros. Não sei. É, mas eu, eu senti falta de uma galera ali, né? que é o pessoal de baixa renda, a galera que trabalha com com entrega, essas coisas. Enfim, não tinha nenhum deles na na motocicleta. Só tinha motocão, né? Só tinha o pessoal que que, que anda de moto por hobby.
1: Sim, exatamente. Em todas as matérias que eu encontrei, ficava bem claro que a categoria dos entregadores e e dos motoboys em geral não não fez parte dessa motociata Realmente era o pessoal que tem moto por hobby, motoclubes, alguns motoclubes bem famosos, inclusive, aqui do Brasil, que participaram. Mas, de maneira alguma, basicamente não tinha trabalhador nesse meio. Não, Não existiam trabalhadores ali. E, além disso... Uh, nessa motociata, basicamente, estava o ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, e também o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freiras, além, é claro, do, do, do Bolsonaro, que foi junto. E eles todos foram autuados pelo governo de São Paulo porque estavam sem máscara e também por promover aglomeração, até porque boa parte das pessoas que estavam lá também não estava de máscara. E em vários momentos houve abraço, houve aglomerações, houve parada para foto, inclusive com PMs. Então, teve muita aglomeração e, basicamente, essa galera toda foi autuada, os organizadores desse evento. né
0: Inclusive, eu queria parabenizar o governador Dória por não fazer mais a obrigação dele e multar esse bando de palhaço.
1: <risos> Exatamente. <risos> Até porque esta merda custou um milhão e 200 mil reais aos cofres públicos. Esse foi o preço é dessa cara. palhaçada do Bolsonaro.
0: Aqui no Rio custou, custou meio milhão, né? Então, se a gente for juntar tudo, tem quase 2 milhões aí, só pra brincar de motoquinha. Brincadeira, né?
1: Sim, é esse dinheiro todo, né? É, inclusive Aqui segundo informações do G1 Abre aspas A ação contou ainda com dedicação exclusiva De cinco aeronaves, 10 drones E aproximadamente 600 viaturas Entre motos, carros, bases comunitárias móveis E unidades especiais Todo o ato foi monitorado pelo sistema Olho de Águia Por meio de câmeras fixas, móveis Motolink e Bodycams Então no meio aí da pandemia é esse gasto é, e, e,
0: e falando nisso, né, já que a gente, a gente teve filmagem, né, a gente teve câmeras né, por todas as vias aí, monitorando a motocicleta, né, a gente tem que puxar um assunto aqui que é bem interessante. Né? A gente já sabe que o pessoal do Bolsonaro gosta de divulgar fake news, mas assim dessa vez eles, eles foram longe demais. Eles sempre vão, mas dessa vez foi uma coisa muito absurda conseguiu divulgar que o Bolsonaro bateu o recorde, né? o Guinness Book, da maior motocicleta da história, e que tiveram 1 milhão e 300 mil é, participantes nessa motocicleta. Filho, pelo amor de Deus, vai mentir mal assim lá na... Enfim, é, a gente a, a, teve a contagem oficial das motos não chegou a 7 mil motos. Tudo bem, 7 mil motos é, são, são, são muitas motos, mas, pelo amor de Deus, 1 né? um milhão e 300 mil. E o mais legal é a gente ver Bolsonaro divulgando esse número como se fosse realidade. Sabe? Isso é uma das coisas que mais me preocupa. A incapacidade que as pessoas têm de questionar um absurdo. Uma coisa tão ridícula como, como foi isso. Porque se você visse as imagens do alto, já dava pra você ter uma noção que, assim, o mundo não chegava nem né, a 10% disso que eles estavam divulgando, muito menos, aliás. Bem menos que isso. Mas as pessoas parecem que, tipo assim, sei, parece que o cérebro dessas pessoas, se virou iogurte, uma coisa do tipo. Os caras não conseguem raciocinar. É incrível.
1: Mas eles viram no zap. Se tá no zap é verdade. É. é. Você está no, tá no zap é verdade, é
0: verdade.
1: mas galera, Foi eu pensei, então...
0: grupo, É verdade,
1: exato. Se tá no grupo, é verdade. No, no grupo Bolsomito 2022, mas eu fiz questão de fazer um levantamento de quantas motos existem no estado de São Paulo. É só na cidade de São Paulo existe cerca de um milhão de motos dando uma arredondada. E no estado inteiro de São Paulo, esses são dados do Detran, existem 4,8 milhões de motos no estado inteiro, então teria que um terço das motos do estado de São Paulo inteiro ter participado da motossiata do Bolsonaro para que isso fosse verdade. Mas a pessoa, essa galera não sabe usar o Google, né? Tipo, tá no, no, no grupo do, do Zap, é verdade, né?
0: É. Bom, pelo menos, pelo visto, a galera preferiu, óbvio, né? Passar o o final de semana dos namorados com o namorado, com a namorada, entendeu? E foda-se o Bolsonaro.
1: Ainda bem, ainda bem. Principalmente os trabalhadores, né? Que, que tem noção de que. Isso aí tá errado. Tem que mudar isso aí. Como já diria o próprio. É... Isso aí, tem que mudar isso aí. Sim, <risos> tem que mudar isso aí, pô. Tá ok? ok. A... E e fora, né, Pedro, fora o o transtorno que esta porcaria causou ali no estado de São Paulo, porque, por conta disso, a Bandeirantes ficou interditada para veículos em ambos os sentidos, começando no quilômetro 14 até o quilômetro 61, durante todo o período dessa palhaçada. Então, quer dizer, o trabalhador, o, o caminhoneiro... A pessoa que tá viajando por algum motivo, né? Seja ele qual for, basicamente, não. Você não vai viajar porque o Bolsonaro precisa passar aqui com a a legião de motoquinha dele.
0: É, rapaz. É brincadeira. Parar uma cidade desse jeito é uma palhaçada dessa.
1: Várias cidades, na verdade, né?
0: É, verdade. Várias cidades. Região metropolitana, que eu diga.
1: Começou em Jundiaí e terminou no Parque do Ibirapuera, né? Uhum. E, e além disso, acho que a gente, vale a pena comentar que, além da né teve um, um discurso do Bolsonaro em que ele continuou defendendo cloroquina, azitromicina e vermectina nessa altura do campeonato. Nessa altura do campeonato e também falou contra o isolamento social, falou que não existe é, embasamento científico para isolamento social E ainda ainda soltou a seguinte, e vou abrir aspas. Há indício robusto que houve, sim, super notificações de mortes. E caso nós venhamos a comprovar isso, vamos ver que o Brasil passaria a ser um dos países que tem o menor índice de morte por habitante. E onde está o segredo disso? Parece ser pecado falar. Está no tratamento precoce. No ano passado, eu, com 65 anos de idade, fui acometido da Covid e tomei hidroxicloroquina. No dia seguinte, estava curado.
0: Rapaz, a gente tem que falar aí né, para a família de 500 mil pessoas porque que elas não foram curadas, né? Hum, acho que tem que perguntar o que, que aconteceu com a cloroquina. Será que eles compraram cloroquina de farinha?
1: É, não, claramente, é não <risos> claramente não funcionou. Claramente não funcionou, né? Porque, é. porque, meu Deus, a cloroquina era para ter salvado vidas? Porque, afinal de contas, o Bolsonaro disse que sim. Porque, afinal de contas... Para que, que a gente vai ouvir a ciência, os médicos, uh, os infectologistas, os químicos os biomédicos, vamos ouvir o capitão paraquedista do exército.
0: É, né? tipo assim, além da cloroquina, é né? um remédio para parasitas. Imagina o teu sistema imunológico, que a cara que ele faz quando você, para tratar uma doença viral, né, você toma remédio para verme.
1: Não, eu preciso fazer um parênteses e, e comentar aqui. De vários amigos meus que foram dois amigos meus que eu não vou identificá-los por motivos óbvios, mas que essa semana precisaram tomar ivermectina para os fins a que ela foi destinada, ou seja, vermes.
2: Uhum. E que
1: tiveram que entrar na farmácia já falando a quatro pulmões que estavam comprando porque estavam com vermes. Pelo medo de serem confundidas com pessoas que tomam esses é, esses medicamentos para COVID. Então nós chegamos Meu nesse.
2: Meu
1: que as pessoas chegamos da farmácia gritando a plenos pulmões que elas estão com vermes, porque isso é menos pior. É. Né? Eu tô com
0: verme Por favor, não me confundo com o Bolsonaro!
1: Eu preciso tomar ivermectina, mas é para vermes, vermes da pouco, mano. eu estou solitária!
0: Mas eu, 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 mas eu teria vergonha também se eu estou com algum problema, que eu preciso tomar ivermectina, eu tenho que ir na farmácia, eu ia morrer de vergonha de ser, de ser, de ser confundido com um o sominho
1: Coloca um disfarce, né?
0: Né, gente? Bota um disfarce. Ou então, chega faz querer nem é todos os amigos falar já chega gritando, olha, é verme é verme <risos> Tô com piolho! É, tô com piolho! <risos> Ai, meu Deus! Mas É isso. É a gente rir para não chorar, né, É, porque... é, o, é o
1: jeito. A gente tenta rir é. um pouquinho, né? E, e já entrando nessa vibe um pouco mais bem-humorada também, a gente precisa hum. falar sobre o, o semi-engavetamento que aconteceu ali na motossiata, né? Porque caiu um... Foi caindo um atrás do outro. E segundo informações que eu apurei aqui, uma das pessoas que caiu ali naquele meio, naquele bolo de gente foi o Alan Frank, que é um ex-Polegar. para você que é muito jovem e tá ouvindo esse podcast, Polegar era uma bandinha dos anos 80... Que uma era... boy band. Era uma boy band. Era assim, para você aí, é, né? que é a geração Z, era o BTS brasileiro da época do pessoal dos anos 80.
0: Eu ia falar Backstreet Boys, mas Backstreet Boys já passou. Né? Já, já passou bandinha, também, né? acho Eu...
1: que hoje é BTS. Pô, véio,
0: hein? É BTS, é isso aí. Tipo, é, é um BTS nacional.
1: Nacional, Tem isso. Noção?
0: Isso. Porra, rapaz. Eu, eu lembro algumas músicas. Eu lembro algumas músicas. Eles iam direto, não, nos Trapalhões.
1: Ah, é? Na
0: Xuxa. É, é. <risos> que merda. <risos> Mas vem cá, esse, esse Dominó, ele é aquele que comia pilha, não, né? É o... Não, é
1: polegar, não é Dominó.
0: Ih, rapaz, eu confundi tudo. Peraí. É o polegar que comia. filha ou é Dominó? Nem mesmo. É o polegar, eu acho. Não, eu, eu acho que é o polegar, eu é vou o polegar. Mas é, tá vendo? Deixa, deixa eu trocar. Esqueça. Esqueça. tudo. Ah, é. Meu Deus.
1: Não, não, não. A gente ri porque, sinceramente, não tá dando, gente. Não tá dando. É, é polegar, é dominó, é engavetamento de moto, é cloroquina. Não, eu, eu vi... É, eu tava ouvindo um episódio antigo do Anticast, que é um podcast que eu gosto muito, inclusive, e se eu não me engano foi o Marinho, que sempre participa do Anticast, que ele soltou uma que eu, eu preciso. Ele falou assim que o Bolsonaro, isso ele falou há meses atrás, mas ainda é válido, né? Que o Bolsonaro parece o rei leão da cloroquina.
0: <risos> boa, boa! Muito boa! Ai, meu Deus! E yeah. é...
1: E ainda nós temos que comentar sobre o Bolsonaro, que usou um capacete de skate para andar de moto. E que parece que esse é mais um dos motivos pelos quais ele vai ser autuado.
0: (risos) A única notícia triste que nós tivemos de engavetamento é que, infelizmente, ninguém se machucou.
1: Não, mas esse Alan aqui, ele se machucou sim, parece que ele ele quebrou um osso, eu fiquei sabendo. Um osso? É, parece que ele quebrou um osso, eu eu não lembro qual osso, mas quando eu fiz aqui o levantamento, eu vi que ele tinha se machucado Hum. sim. Parece que nenhum nenhum dos ferimentos foi grave, mas tiveram ferimentos sim.
0: Hum. Bom, então melhor, né? Mesmo assim, infelizmente, não foi nada sério.
1: Não, podia ter sido mais sério, inclusive, com o Bolsonaro, né? É nessa hora que a gente Boa, pergunta, não, não tem aí alguém... Cadê o, a galera aí para? Cadê, pessoal? Vocês entenderam o que eu tô falando? Eu não vou falar mais que isso, porque eu quero, não quero ser processada, mas vocês entenderam. Vocês pegaram, né? É,
0: Ricardo? sim. Imagina uma coisa assim, né? Dudu, Bozo, todo mundo... Assim, Nossa, não, deixa eu falar. Enfim, vamos continuar. Vamos sonhar muito, não.
1: Não vamos sonhar, mas sonhar não custa nada, Pedro. A gente pode sonhar com isso.
0: Não custa nada. E o dia de a gente tornar nosso sonho realidade é dia 19, sábado, na nossa manifestação, no nosso ato. Que eu vou estar lá, com certeza.
1: Exato. Nós estamos gravando esse podcast hoje, dia des... desculpa, hoje, dia 15, porque a minha cabeça já está, em... já está amanhã. Uh, então acredito que vai entrar no ar antes da, da manifestação dia 19. E não se esqueçam, de novo, quem for na manifestação vá protegido, mas vá. Se você puder ir, vá. Não esqueça da sua PFF2, da sua proteção, do seu álcool gel e não só da proteção contra o Covid, mas também proteção contra a polícia truculenta que pode aí tentar cometer atos de violência. Então, usem roupas que cubram o corpo, não vão expostos, usem máscara. Usem óculos. Usem óculos de proteção. proteção. Exatamente.
0: Principalmente.
1: Quem puder ir vá, mas vá com toda a proteção, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Essa é a verdade. É.
0: E você que não não vai poder ir, que não quer ir, tipo a gente não não está questionando é, e nem tem que questionar, cada um decide né o que é melhor, só que quem vai ficar em casa tem o dever, tem a obrigação de dar apoio pelas redes sociais. Tá? Assim que for saindo, os vídeos da manifestação, as imagens, divulgue, divulgue, ajude. Ah, principalmente ajude uma peixe chamada sexto Subversivo que é bem legal. A gente, a gente vai estar gosta divulgando muito. Pra caramba. Oh, oh, como a gente gosta. É divulgue, tá? Ajuda a divulgar porque quanto mais a informação chegar ao povo, melhor, melhor mesmo. Porque o que a gente carece hoje em dia, hein? por incrível que pareça, a gente carece muito de informação, né? De, de, de pessoas que divulguem o fato, né? O que realmente está ocorrendo. Felizmente, é, é, é com base nisso que em né, 2018 foi eleita a pessoa que está aí no, no cargo presidente da república. Enfim, vamos ajudar. Beleza, beleza galera? E quem está com disposição, quem vai sair de casa, vamos que vamos, porque a gente tem que derrubar esse genocídio do poder.
1: E o mais rápido possível?
0: Por favor, né, não dá mais para aguentar. Como hoje eu estava vendo os números, hoje, né, dia 15, são 488 mil mortos, uma média de quase 2 mil né, por dia, uma coisa muito absurda. E quando a gente está vendo aí uma terceira onda né, se formando, chegando, a gente vê esse desgraçado divulgando fortemente ainda, sobre esse tratamento precoce, que não adianta porcaria nenhuma.
1: Não só não adianta, como pode piorar, se considerar os casos de pessoas que estão tendo uh, falências hepáticas e ficando em situações até muito mais graves em UTIs, por conta de uso desses medicamentos que sobrecarregam o fígado, os rins, então, não é só... Eu vejo muita gente com o discurso de ai, mas tentar não custa nada. Custa. Pode custar seu rim e seu fígado. Então... Pode custar a sua
0: vida. Você pode, de repente, é... ter tido um COVID leve, né? como muitas pessoas tiveram. Uma coisa que se você simplesmente ficasse em casa repousando, tomando bastante líquido, você teria curado. Mas aí você descobre que teu fígado não está mais funcionando e aí pode ser que você venha perder a sua vida porque você acreditou né no malorota do presidente é que está deve estar bom não posso falar isso mas ele com certeza deve estar ganhando né algo para divulgar o um medicamento que não funciona
1: exatamente exatamente então galera acho que o principal recado é acredite na ciência
0: acredite na ciência
1: e não nos e não
0: acredite e também não nos médicos que acompanham o Bolsonaro.
1: Ah, exatamente. Porque tem muitos desses. Eu, eu recebi o um relato de um amigo meu que trabalha em farmácia, e segundo ele, tem a farmácia onde ele trabalha, e na portinha ao lado tem um médico biruta que fica receitando cloroquina, zitromicina e vermetina Aí a galera sai da portinha e vai direto para a farmácia em que ele trabalha. Aí ele... Impressionante. Ele disse que só ri para não chorar, né? Mas aí já fica naquela, não recomendo, não recomendo. E o cara tá lá e continua receitando, e todo dia vai uns cinco lá comprarem. Então, é para mim inadmissível que tenha um médicos, pessoas que se comprometeram a salvar vidas e que aceitam receitar esse tipo de medicamento por uma questão ideológica, porque a ciência não deveria ser ideológica.
0: Não mesmo. Esse só é para salvar pessoas.
1: Exatamente.
0: Muito bem, Patrícia. Fala que para, fala para mim. Considerações finais sobre esse assunto, né? Tão bizarro que foi essa motocicleta.
1: Considerações finais é que eu gostaria de descobrir que eu estou vivendo dentro de um episódio de Black Mirror e que ele vai acabar. Mas, infelizmente, não estamos, então eu só peço acreditem na ciência. É só isso que eu tenho para comentar.
0: É isso aí, pessoal. né, Minhas considerações finais são o seguinte, por favor, quando for andar de moto, não use capacete de skate. Se você cair em alta velocidade com uma moto, o capacete de skate se parte igual papelão, entendeu? Protege nada, você pode acabar autuado como presidente. Não faça isso.
1: É, acho que o resumo da ópera é: se o Bolsonaro faz uma coisa, faça o contrário, porque provavelmente você está fazendo certo.
0: É bem isso. É bem isso. Se ele vai para um lado, você vai para o outro. É. Ainda bem que ele vai para a direita, nós vamos para esquerda.
1: Exato, gostei. Acho que, acho que essa frase resume muito esse podcast. É, é bem isso. É bem isso.
0: <risos> ah, é. Mas é isso. Então, pessoal, valeu para você que nos ouviu, que nos acompanhou até aqui. Estamos encerrando mais um Central de Comunicação da Capital de Pindorama. O podcast é Seja Diversivo. Obrigado, tá? Até a próxima. Um beijo grande. Valeu.
1: Beijo grande. Tchau, tchau.
2: and with the wind.